0: 你现在在收听的是《日本大特搜》，欢迎收听《日本大特搜》，我是 Kiss 研究生。今天是2023年令和五年的十二月二十九号，星期五。没有意外的话，今天应该会是今年的最后一集哦。明天、后天周末结束之后，下个礼拜一就是2024年令和六年了。哇，你知道我这样子念令和五年，念了整整一年嘞、欸，终于有一种接下来要念令和六年的感觉，哇、哦，有一种焕然一新啊！我不知道明年会不会忽然有一种念出来的时候，一直录音一直录错，就是一直很想要讲令和、呃、六年，对，令和六年。今天呢，应该是久违的，我想要跟大家来聊饭店特辑。其实我这一次。大家看到标题哦，应该有看到。我今天想跟大家聊的是欧姆五的熊本哦。其实我在跟老田，不知道大家还记不记得，我跟老田有连续两集在聊欧姆这一个品牌在日本怎么去操作它的饭店的啦、哦，然后还有一些它比较特别的地方。聊完之后啊，我自己算是对于欧姆有一点点小小的着迷呀、啊。其实真的是蛮有趣的，因为大家应该照我的感觉就是说。你去参加一个自助旅行的行程，但是呢，他却还给你了一个有一点点导览的行程在这里面，所以就虽然是自助，但是又有一点点导览，我觉得那个感觉其实蛮好的哦。尤其他们是真的很认真的帮你介绍附近的一些商店街啊和一些老铺。而这家欧姆五熊本呢，其实是在今年四月二十五号才开幕的，非常非常的新啊，应该是我目前看过的欧姆里面。最新的一件哦、喔，那这一次呢，之所以我会去熊本呢，其实是因为哦，熊本的鹤屋百货店哦、喔，邀请我过去哦、喔，去参观一下熊本市区。这么说吧，其实熊本这一个地方呢，以前我就去过，以前在当学生的时候，那时候啊，还会特地跑去熊本的鹤屋百货店去吃顶泰风哦。那个时候整个九州就只有熊本有，你说那时候来日本哦、喔，能够吃到台湾的顶泰风的味道，还是觉得非常的感动啊。所以就有的时候朋友约约就会特地哦，真的是特地跑到熊本去吃顶泰丰哦。除此之外呢，熊本很多人包括我去玩的印象，都还是以阿苏火山跟黑川温泉居多。这应该算是熊本县里面非常非常重要的观光景点。但大家应该都有听说，熊本就是台积电在那边设厂之后，现在呢也有两个直飞哦，新宇跟华航都直飞哦。所以直飞熊本之后呢，应该蛮多人就会开始就是熊本进出哦。你就飞到熊本之后呢，然后你可能玩北九州或者是南九州，最后再回到熊本，然后坐飞机回台湾。而这一次呢，他们邀请我去采访哦，就是在采访这件事情哦。为什么呢？因为其实如果说你是熊本来回的话，你要安排行程最方便的方式呢，其实就是在熊本最后一天可以在那边买东西啊，然后逛熊本市区啊。最后再从熊本离开，然后我就去逛了一下熊本市哦，看看熊本市呢有哪些就是非常适合室内观光的地方。我觉得其实非常棒、欸、有点超乎我想象的棒哦、喔。因为呢，熊本市区呢，我对它的印象其实就是两件事情啦。第一个就是熊本城，然后另外一个呢是路面电车，因为熊本的路面电车其实算是蛮特别的。哦，那除此之外呢，我这一次还去参观了它的城下町新町那一区。因为那一区呢，我本来不知道，我这次去了才知道，其实那一区是熊本城的范围。以前的熊本城其实非常大，所以那个城下町呢，其实现在很多市区的范围都是横跨进去的哦。那边呢，算是有熊本城的历史，又可以坐很特别的路面电车，而且也有一些比较古城墙、古城基可以逛。然后我也去参加了几个体验行程。第一个我觉得蛮特别的是采水果的行程，因为这采水果的行程其实熊本市区开车过去，我记得那时候才开十五到二十分钟吧，非常非常近的距离。因为采水果呢，如果你有在，比方说河口湖那边采过水果啦，或是东青的近郊采水果，你一定要到郊区去，从熊本市区直接十几分钟就可以到的采水果的地方，我觉得算是很方便的市区观光啦。然后也去制作了他的心子莲藕，就是熊本非常有名的乡土料理，还去做了那个手工艺品，就是那个肥厚向前。我觉得都还蛮好玩的哦。又有时工艺品、哦，然后又可以去做吃的东西，又可以采水果。然后我也去逛了商店街，吃他那个风热馒头，有点像是在东京我们讲的那个金川烧。也吃了马肉的生鱼片，我不知道大家敢不敢吃马肉。因为你如果不太敢吃马肉生鱼片的话呢，你可以在那种百货公司去买那种一盘回来试吃啦。第一次哈，不要随便走到餐厅里面去吃，你可能会有点不知道怎么办，因为你如果没有吃过的话。然后熊本有一个我非常喜欢的地方，就是它除了马肉之外呢，它的那个刺肉牛排也非常非常的有名哦。我连续吃了两家牛排店，我自己非常喜欢日式的牛排，大家常听我节目应该知道，因为日式的牛排它整个调味其实跟美式是相当不一样的。然后我就跟着他们所邀请这一个行程哦，我也去逛了他的上通下通的商店街，我真的觉得非常酷诶、欸，我第一次知道，原来退税啊，你商店街退税呢？你知道那种小店，他可能不见得有退税的设施，你居然可以在商店街这一家买一点，那一家买一点，全部买完之后，最后带着所有的收据跑到鹤屋百货店的免税柜台退税。我觉得这真的是蛮厉害，我真的是没有想过这件事情。你能够想象说你在商店街买的在那边不退税，然后最后到百货公司退税吗？我觉得整趟行程给我的感觉就是，如果说要在熊本市区玩个一两天，真的蛮多地方可以玩的，而且购物啊买伴手礼超级方便哦。我这次行程因为是鹤屋百货店的邀请，所以我有发了一篇部落格，我会把这个部落格放在连接处。如果大家想要去熊本玩的话，别忘了哦，可以去看一下我整理的一些餐厅，然后还有一些饭店。还有一些就是小店哦，都在这里面。甚至呢，拜托百货店的人带我去逛那个伴手礼区，因为你知道，大家买伴手礼最困扰的地方就是那么多种酒，那么多种红茶，你到底要买哪一种？他就一一帮我介绍说，你要买酒、买红茶，然后要买什么点心，哪一个牌子是他们推荐的。我这一次的部落格里面通通都有介绍，欢迎大家可以去那边看。那今天我想要跟大家聊的呢，是这个熊本的欧姆五，因为熊本的欧姆五呢。是我这一次去住的三间饭店里面的其中一间，我觉得超级酷哈！就我刚刚讲到的，非常新，而且呢，它其实有一点点让我对于欧某的想象有点不太一样。因为我上次去京都住的欧某三其实比较小，有点像商务饭店，但这个欧某五啊，我觉得带小朋友去都相当适合哈、哦。那今天就来跟大家来聊一下我这一次欧某五的住宿体验吧。欧姆熊本，它的位置呢，其实我觉得算是一个非常好的地方哦。就是如果你有去过熊本的话，熊本车站呢，其实附近出来不算是他们最闹区热闹的地方。所以说，通常如果说要去熊本市区玩的话哦，如果你是开车，那当然没问题，你开车就可以直接开到他们市区哦，就是比较热闹的地方，就是上通跟下通那一区。但如果你今天是从福冈坐新干线直接到熊本车站的话，那熊本车站出来呢，你就可以直接坐它的路面电车。那路面电车呢，一路坐到通丁金站，那一站呢出来，其实欧姆五熊本就在这一站的旁边，我觉得算是相当方便的地方我这一次去，其实住了三间饭店，就是这个最方便，真的是非常非常方便。因为欧姆五的那一个位置，你如果往南边走呢，就是。他们商店街下通的位置，那如果说你往北边走，就是上通的位置，它刚好就在中间哦，就是中间的那一条路呢，是那个市店走的那一条路，它叫做电车通。然后你从电车通那个地方啊，旁边呢，其实你就会看到熊本城哦。我觉得这位置真的非常好啦。就是你如果去玩的话，坐在这边应该到哪里都非常非常的方便。然后我稍微讲一下房价哦，我自己稍微查了一下房价，欧姆五熊本的房价呢。如果说是比较早定，而且那一天不算是大旺季的话，我能够查到最便宜的价格大概就是差不多一万块钱左右。不过我这边稍微提醒一下哦，因为欧某呢，他在饭店房间的设计里面呢，它的设计是单双不同价的哦。你如果常在住日本的饭店，你应该会发现日本单双不同价的状况其实是蛮常发生的。就是你一模一样的房间，你如果住一个人跟住两个人的价钱是不太一样的。那我刚查到，它其实就是最便宜一个人的话，一天晚上大概是七八千块钱。但是如果是两个人住的话，大概是一万二。这个价钱啊，应该以一个商务饭店哦，不对哦，它的定位可能比商务饭店还要再稍微高一点点，因为它是欧某五哦。我自己觉得价格算是还可以啦。而且如果说你今天算是比较热闹的时间，周末的话，你偶尔也可以看到一个人大概是差不多一万块钱左右。那两个人的话，可能要一万五、一万六。以熊本来讲，我前面的那一天呢，其实是住三井花园。三井花园的位置跟它其实稍微旧一点点，然后，所以你相比较起来，其实欧某五熊本的价格是比三井花园稍微高一点点。但是考量它的位置啊什么的，我自己本身觉得是还蛮不错的。我这次住呢，其实是住它最便宜的房型五次蛙。那它这个五次蛙的房型，我觉得非常特别啊，因为呢，它整个设计感，第一个我觉得设计感非常好。然后它其实是有放一块榻榻米哦，所以说你进去的时候，左边是浴室，不过它浴室就是没有对外窗啦，就是比较小、哦，有点像商务返店的那种感觉。不过它的浴室里面是有浴缸的、哦，我觉得还蛮惊讶的。就这么小的房间里面，其实浴室还有浴缸哦。然后再往里面走呢，它的五次花的房型会有一张桌子，然后桌子再往上面走，其实有一点点像是榻榻米的那种感觉，因为它把床铺在地上。我觉得这种把床铺在地上的这种两张床，其实有一个好处。第一个就是说，你其实一个人住，你把它并在一起，其实你就可以当一张大床用。如果你有小朋友的情况之下，我指的小朋友是零岁到六岁哦，因为其实七岁到十一岁的小朋友，在大部分的饭店可能都会把它算作是一个大人来计算。但如果说你今天你是两个人住，然后加一个小朋友，小朋友是那种真的很小的哈，就是学龄前的小朋友的话，我觉得像这种房型真的非常方便啊，因为你那个床稍微推一下，你就算是。不小心掉到床下，你也不会痛，因为你掉到床下其实是掉在一个像是榻榻米的地方，你并不是真的有一个非常高的高低差在那边。我觉得它在这一个考量上面算是亲子蛮方便的。那我还有看它有一些其他的房型，它也有那种就是很标准的，你可以有上下铺的那种房间，因为大家知道欧盟有很多房间都是上下铺的哦。呃，严格来讲不算上下铺，应该是说它在上铺的地方放床。然后下铺的地方呢，你可以把它当做是那种呃沙发啦，或者是靠在那边的空间。这个算是欧某系列里面非常经典的一种房间设计的方法。那当然，沙发床你也可以拿来当做可以睡觉的地方。那总之，它的房型非常多，我觉得其实算是蛮好的。你不管是小朋友的房间，或者是它甚至还有那种宠物友善的房间。不过，我觉得，如果你从台湾过去，应该是不会出现需要宠物友善的这个状况。那它的饭店呢？我刚刚有提到，它其实是一个非常新的饭店。它原本是另外一家百货公司叫做 p a l u r 口，然后它整个拆掉了之后，它在原子盖出来的这个饭店，而且它是有一点复合设施的。一楼、二楼呢，你还有一些像卖场啊，是把它连在一起，然后你有东西可以吃。附近我必须得说很方便啦，因为你旁边就是和吾百货店，你要买东西也很方便。你一过马路就是上通，然后你往后走就是下通。你要去吃那个桂花拉面，其实你往后走，大概可能走路三五分钟就可以走到吧。总之，我觉得位置不是问题，然后房间的大小也非常适合。再来聊一下它的大厅好了，那个大厅走进去，我觉得非常气派、欸。因为如果说你去那种比较像是东京的或者是京都的欧某，其实应该这样讲，如果你是欧某三的话，大厅真的应该是普遍小吧。但是它的大厅哦，我觉得大就算了，采光超级好，因为你旁边就是一个落地窗，这样子一整排的过去，我会蛮建议大家，就算你没有住欧姆五，你去熊本玩的话，你可以到欧姆五的大厅去走走，那边应该在非早餐的时间，应该是可以点个咖啡坐在那边的。我跟你讲，超级舒服。为什么你知道吗？因为那个露台走出去哦，你是可以看到熊本城的哦，而且我去的时间是十一月。然后，和服百货店他有跟我讲说，你如果要拍熊本最经典的照片哦，就是呢，你从和服百货店门口拍出去，底下是路面电车，然后上面是熊本城，而且那个时候刚刚好，熊本城外面的那一颗黄色大银杏都还在，哇，真的是漂亮到不行。但是欧姆，我跟你讲，欧姆人的那感觉又是另外一个感觉，因为欧姆呢，它是一个比较高的地方，然后那个露台啊，其实就跟你在欧姆一楼外面拍出去，其实非常类似的照片。你一样可以远远的拍到熊本城，但是你的路面电车呢？不是跟你同一个平面，路面电车是比较矮的，因为你大概是在三楼的位置，然后路面电车在一楼嘛。我那时候在拍照的时候，我有点后悔没有拿相机照，我用手机拍了一张哦。这张图我应该会放在脸书上面当表图吧？哈，我觉得真的是一个很漂亮，你看到的那种熊本的街景啊，你就坐在那边喝杯咖啡，然后看着前面的熊本城，然后黄黄的，然后底下又是路面电车。我觉得整个在熊本旅游生活的气氛就通通都到了，而且呢，早餐其实就在这个地方吃。它的早餐啊，我觉得跟我上一次去京都吃的早餐不太一样。京都的欧盟的早餐，它的整个系列的重点其实就是那个炖饭哦，所以说它有各式各样的炖饭，你可以在那边去选。我记得那时候好像有海鲜呐，还是什么的，哦，就通通都不一样。但是欧盟这边的海鲜啊，我跟大家讲一下，它其实真的是。还蛮特别的哈，因为熊本我刚才有讲到说，它有一个非常重要的乡土料理，叫做星子莲根。那这个星子莲根其实就是芥末莲藕的意思啦。他用这个芥末莲藕，然后做出那种方块吐司哈，那个方块吐司里面再加那种奶油炖菜，我觉得很特别，而且很好吃。然后你知道我在吃的时候，我就一直想说，这个到底是什么味道？我怎么觉得我好像在哪里有吃过这个味道？我仔细想了一下。它有一点点像是台南的棺材板，就是台南的棺材板不是就是那个吐司吗？然后把它炸过之后，上面挖一块起来，然后里面又加了一些有点像是那种白酱，然后这样吃哦。对，到了熊本有一种回到台南的感觉。我不知道这样子，欸、应该台南跟熊本都不会生气吧？因为我自己是觉得还蛮喜欢的啦。所以我那时候吃早餐的时候，就是还看到大家这边犹豫哦，有人想要去买那种方块吐司，然后它还有别种啦。它有那种什么法式吐司啊，什么看起来都非常的好吃。那除了你可以挑主菜之外呢，它有一些面包的主食，然后沙拉啦、汤啦，然后饮料全部都可以用。如果说你在订房间的时候可以订含早餐的价格，那如果不含的话，它其实你就是我印象中好像一个人一千两百五吧，你就可以吃这份早餐。我个人觉得一千两百五十块的早餐，我觉得没什么好挑剔的，因为你去吃麦当劳早餐也要六七百块啊，而且呢。重点是什么？你知道早上你吃一个早餐，我那一天吃早餐的时候，我就端着整个早餐到外面露台的地方去吃。我跟你讲，真的超级舒服。欧美人出去玩的时候，用餐厅都很喜欢坐在露台，像去曼谷的时候，你会发现坐在露台的都是欧美人，亚洲人好像都喜欢坐在里面吹冷气。那熊本这个设计呢，我觉得一方面也是面对欧美人士吧，因为观光客嘛哦。但是我其实当天我看到蛮多日本人坐在外面吃早餐，因为真的实在是太舒服了。太太太舒服 ，view 也舒服，然后那个三楼的高低也舒服，然后整个饭店是全新装潢过的，因为四月才开幕，然后吃了那个早餐配着眼前的熊本城，哇，真的是太幸福了哈、哦！所以我是蛮推荐你，如果有机会去熊本，第一个我觉得欧某非常棒，而且我觉得你可以在那边用个早餐，我觉得是相当相当适合的。那饭店呢，我觉得它还有一些设计蛮有趣的地方，比方说呢。它有那个洗衣机的部分哦，你可以在这边洗衣服。好像欧盟很多都有这种设计哦，就是让你可以住个三天五天，你如果说在那边最后要洗个衣服也可以。除此之外呢，我觉得最棒的地方是 locker。你知道，有的时候你去饭店，你住了一间饭店之后，你接下来可能会到别的地方去观光，你就会需要把你的行李寄放在饭店。那这其实是有一点点小小尴尬的，因为你如果提早到给饭店的话，饭店这边帮你写单子啊什么的，那你如果离开的时候要寄放行李的话，然写个单子，其实如果后面有人在排队的话，你都会觉得有点小小尴尬。但是 OMO 5呢，它有一间房间哦、喔，然后里面呢就是各式各样的置物柜，你如果提早到还不到 checking 的时间，你就自己走到置物柜里面去，把你的行李放在置物柜里面，就把它放在那边。然后输入个密码，你就锁着，等到你有需要再回来。然后你如果最后一天 check in 的时候，你行李不想带走，然后你想要在饭店的地方稍微就是附近啦，稍微逛一逛，然后你最后才去机场，你也可以直接使用它的置物柜。我觉得这间饭店基本上所有旅人，就是你要出去玩的人，在那边会用到的事情，应该他大概都想过了。我觉得想的相当相当的完整。好，然后再来挖聊它的重头戏哦，就是第二天早上呢，它有一个所谓的导览行程。那它的这个导览行程呢，基本上所有的欧某都会有一到两个导览行程可以让你去预约。那这个欧某熊本的这个导览行程，其实只有早上一个哦，我记得好像是早上11点左右吧。记得哦，所有要参加导览行程一定要先预约哦，因为他如果预约满了就不让你预约了。他的民航就八个人。满了就满了哈，那你预约的地点呢？其实就在三楼的那块地图旁边。哇，讲到这个欧姆的地图，我上次去京都的欧姆，其实就有被一张地图给惊艳到但是我到熊本的时候，我觉得那个京都欧姆的地图真的是太小了。哇，熊本这地图真的是好大一张啊，而且很舒服。它基本上是运用了整个大厅的正中央的位置，然后放了一个非常大幅的熊本的地图。那欧某的地图呢？它有一个非常大的特色，就是它里面会有真正的选店。它会里面的员工，他在附近，他有一些店，他可能去跟他沟通过、聊过，然后呢，再把这些选店呢标在地图上面。所以，如果说你要出去的话，你也可以从地图上面去看看有没有你喜欢的地方，甚至你可以问柜台说：“诶、欸，你要什么？”他就會在地图那边哈、哦，稍微跟你讲说：“诶、欸，这边可以去，那边可以去哦。”但是呢，它的那一个导览呢，是第二天早上的导览。我有一点不太确定，他们家的导览能不能讲英文的、欸？京都是可以讲英文的，但是我那天看他导览是讲日文哦，所以我猜测，我不知道到底能不能讲英文，可能是有的讲日文，有的讲英文，有的是日文、英文都能讲哦。这我有点不太确定哦。他基本上呢，我那一天参加的行程，他集合之后，我们就到一楼去哈、哦，他就开始介绍整个熊本的历史哦。那包括就是熊本人呢，他们其实是非常非常喜欢创新的一群人。我真的很有这种感觉，你想想看，在一九九九年，全日本只有两家顶泰丰的时候，第三家就坐落在熊本。那说名古屋还没有电哦，熊本反而先哦。你就可以想象说，熊本人他们其实对于这种新的东西的尝试是非常非常喜欢的哦。那我那一天他跟我们介绍完之后，就带着我们到上通去走。那沿路呢，就经过了很多老铺。逛这种老铺的感觉啊，我觉得跟在京都很像诶、欸，非常棒诶、欸。因为你就可以知道说那种，比方说以前的老房子改建的咖啡厅啊，然后他也会跟你介绍像丰乐馒头啊，哦，是一个他们当地的美食啊，他会一间一间介绍一些那种你买了可以边走边吃的东西，然后他也介绍了非常传统嘛，或者是比较老的书店哦，就做的还蛮好的一个书店，你可以在那个老书店外面这样子逛逛，我觉得也蛮好的。然后旁边的那种小巷子里面呢，又有各式各样用那种老房子改建之后所做出来的小餐厅。我那时候逛完的时候，真的是一边走他一边介绍，我一边听，我一边就在想说，我待会结束之后要去哪一家餐厅吃饭，<笑>就是这种感觉哦。我觉得挺好的，因为呢，你如果说你去一个城市，你没有人帮你导览的情况之下，你看旅游书或是看部落格，你当然会有一些想法。但是当地人带着你走，然后跟你介绍有哪些店，你当下可以稍微逛一下。但是他一个小时的行程其实要绕蛮大一区的哦，它就是在街道里面啊，就是走一走，然后聊一聊。而且他每一家店其实都是跟店家是有事先联络好的，打过招呼的，所以店家都知道他会来，然后你就可能跟他稍微聊一下天啊，然后呢，他整个行程结束之后，你就会知道说。上通的这一个区域，我可以再花一两个小时在这边，针对他刚刚所介绍的店，我喜欢的去买买衣服，去吃吃饭，然后去喝喝咖啡。所以，如果说你有机会来熊本，你可能要待到熊本市区三天两夜的话，哦，三天两夜其实蛮多东西可以玩的啦。那我会蛮建议说，你可以第一天先住欧姆屋，那第二天你当你连住两天也可以啦。但是你如果要换饭店的话，我会建议欧姆屋你应该要先排在前面。因为他帮你介绍这些东西的感觉，我觉得蛮好的，而且可以当做是你在这边的启蒙吧。因为呢，你知道有时候会有朋友来东京玩，就会来找我，那我就说好啊，那我们就喝杯咖啡。然后喝咖啡的时候，他就在这边讲说他要去哪里，然后我就说啊，这边这边这边，可能如果是你的话，你可以适合去这里，有点像是我在帮他做一点小解析，告诉他说你可以怎么玩。那我觉得在熊本，你参加这活动的话，你也大概可以知道说附近可以怎么走哦。那当然，熊本可以玩的地方非常多啦。除了这一区之外呢，熊本城嘛，然后还有像是上通，然后还有就是我有讲到的城下町那边啊，你也可以去逛逛、走走，还有一些体验行程。总之，我觉得如果你要在熊本待的话，欧姆真的是一个位置非常好的一个选择。那当然有很多饭店都在这一个区域里面哦，但是可能也没有比它新的了吧？哦。好，我之后应该会有别集再介绍我另外去的一家熊本的饭店，那一家我也非常非常的喜欢。好啦，今天我跟大家介绍这个熊本的欧姆五。如果你下次去九州玩，或者是说你直接就是直飞熊本哦，从熊本机场开始出发，然后玩南九州之类的哦。然后最后一天，如果你就安排住在熊本的市区，想要好好的在熊本市区玩个一两天的话，我觉得欧姆五应该会是一个地点来讲，或者是各方面来讲蛮不错的一个选择。亲子也可以住，情侣也可以住。一个人也蛮便宜的哦。好了，那我们这一节内容，大家就到这边。喜欢这期节目，不要忘向五星好评，也追踪我脸书、IG。我们就明年见喽， 2024年，大家新年快乐，拜拜。